0: W jaki sposób odnalazła szczęście w codzienności? Co było dla niej przełomowe w procesie własna droga? I gdzie jest w rok od zakończenia procesu własna droga? Dzisiaj zapraszam cię na trzecią i ostatnią rozmowę z cyklu trzech rozmów z kobietami, które idą własną drogą. I jest mi bardzo miło poinformować, że dzisiejsza, dzisiejsza rozmowa to będzie rozmowa z moją podopieczną Anią Potok, która... Już ponad rok temu rozpoczęła ze mną proces indywidualny, proces rozwojowy jeden na jeden, w czasie którego przeszła proces własna droga. Ta rozmowa może być dla Ciebie szczególnie interesująca, jeśli jesteś osobą, która może waha się lub zastanawia, czy dołączyć do mojego kursu własna droga, którego obecnie trwa przed sprzedaż, więc koniecznie wysłuchaj tej rozmowy. A jeśli ta rozmowa zachęci Cię, do tego, żeby rzucić okiem na stronę kursu własna droga i rzucić okiem też na przedsprzedaż, która właśnie trwa, no to zachęcam Cię do kliknięcia linków w opisie tego odcinka. Tam znajdziesz wszystkie informacje. Pamiętaj, że przedsprzedaż kursu trwa do 8 marca, do 23.59, czyli minutę przed północą. <grych> I właśnie wtedy zamykam drzwi zapisów i rozpoczynam produkcję kursu. I pierwsze materiały tego kursu online dostępne będą już w kwietniu. Także nie zwlekając, zapraszam Cię serdecznie na rozmowę z Anią. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie podcastu W Zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Cześć Ania. Cześć Paulina. Bardzo się cieszę, że dałaś Cię zaprosić na rozmowę. To już trzecia rozmowa z tego cyklu e Wszystkie moje rozmówczynie to właśnie były kobiety, więc bardzo się cieszę. No dobra, ale zanim przejdziemy do tematu, do własnej drogi, do, do pomysłu na siebie, to byłoby super, jakbyś mogła się słuchaczom, słuchaczkom przedstawić.
1: Oczywiście. Ja nazywam się Ania i miałam okazję przejść proces coachingowy z Pauliną, także znamy się już jakiś czas. Na co dzień pracuję w firmie gamingowej jako menedżerka rekrutacji, natomiast z pasji zajmuję się prowadzeniem Instagrama w tematyce self-care, rozwoju i nawyków. Od niedawna mam też okazję prowadzić swój własny podcast, ale o tym pewnie opowiem też trochę później. Na pewno, na pewno cię o to zapytamy. No właśnie, e...
0: Pracujesz wciąż na etacie i, i rozwijasz też swoje kanały. Jestem ciekawa, skąd wziął się ten pomysł u ciebie? Jak wyglądała ta, ta droga? Dowiesz do tak naprawdę no, rozpoczęcia realizowania tego pomysłu? No bo jesteś w
1: trakcie. Mhm. Zaczęło się tak naprawdę od, no nie będę ukrywać, poczucia niezadowolenia ze stanu aktualnego, który kiedyś gdzieś tam odczuwałam. I tak naprawdę to zainspirowało mnie do tego, żeby podjąć jakieś czynności w związku z poszukiwaniem siebie, z poszukiwaniem tej swojej własnej drogi. I tutaj takim game changerem dla mnie było połączenie terapii, coachingu i przede wszystkim też pracy, pracy nad sobą, pracy w samotności. Ja wiedziałam, że nie byłam za bardzo zadowolona ze swojego aktualnego miejsca i wiedziałam, że coś musi się zmienić, żebym odczuwała większą satysfakcję. Wiedziałam, że nie jestem w miejscu, które mnie spełnia. Wiedziałam, że mimo tego, że pozornie wszystko wydawało się być w porządku, to cały czas czegoś w tym życiu mi brakowało. Miałam takie poczucie, że to życie jest niepełne i przede wszystkim, że nie czuję się spełniona. Wiedziałam, że mam problem ze znalezieniem tego, co mnie spełnia, próbowałam na własną rękę te, to znaleźć, próbowałam znaleźć to coś, co będzie uzupełnieniem moich wartości, uzupełnieniem tego, co jest dla mnie ważne, No natomiast nie radziłam sobie z tym przez dłuższy czas. To był też powód, dla którego zgłosiłam się do Ciebie. To był też powód, dla którego zdecydowałam się podjąć też w tym temacie terapię. No ale przede wszystkim to był też powód, dla którego zdecydowałam się podjąć taką świadomą pracę nad sobą i nad swoimi preferencjami, potrzebami i wartościami.
0: Super. Fajnie, że mówisz właśnie o tej pomocy osób z zewnątrz, ale też nad y, kluczowością pracy własnej, bo y, ja pamiętam, że nieraz ci mówiłam, zresztą zawsze mówię to w takich procesach indywidualnych, że, że ta prawdziwa magia się dzieje pomiędzy sesjami, że to nie jest tak, że y, przyjdzie czy terapeuta, tak, tak. czy coach, czy mentor, czy ktokolwiek przyjdzie i wskaże, że tutaj to jest to, <tryk> tylko trzeba to rozkminić na własną rękę i popracować właśnie w samotności.
1: Tak, jasne, to jest zdecydowanie największa część pracy, natomiast takim y, czynnikiem zapalnym było tutaj u mnie właśnie coś z zewnątrz, y, to, była taka, to był taki drogowskaz dla mnie, dzięki któremu wiedziałam w jakich konkretnie obszarach mam działać i jaką tę pracę w samotności muszę wykonać, co to dokładnie ma być.
0: Tak, 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 to prawda a powiedziałaś o tym, właśnie powiedziałaś o tym, że twoim tym ostatecznym wyborem było, czy jest właśnie rozwijanie Instagrama, podcastu, czyli tworzenie, tworzenie, inspirowanie ludzi do zmian, więc temat jak najbardziej mi bliski. Tak, zdecydowanie. <śmiech> tak, tak, więc tutaj na pewno się gdzieś uzupełniamy. Natomiast właśnie jestem ciekawa, czy to był twój pierwszy wybór, czy to było tak, że po prostu pomyślałaś, co bym tu mogła robić, że zadałaś sobie kilka pytań, porozkminiałaś trochę, może pisać w dzień i pomyślasz, o to jest ten kierunek. <grych>
1: Czy to tak wyglądało? Nie do końca. To był bardzo skomplikowany i złożony proces i zdecydowanie była tutaj wymagana cierpliwość, ponieważ nie jest to coś, co da się odkryć w tydzień. I tutaj od razu mówię osobom, które gdzieś tam z tym problem mają. To jest normalne, że ten proces wymaga czasu. To jest całkowicie naturalne i niestety trzeba się w tę cierpliwość uzbroić, żeby dojść do tego, co jest dobre. No Nie ukrywam, że też dzięki Tobie wyzbyłam się lęku przed próbowaniem różnych rzeczy, bo tak naprawdę jedną, jednym z elementów procesu było to, żeby testować, próbować i taką metodą eliminacji też dojść do tego, co nam najbardziej odpowiada. I tak naprawdę poprzez właśnie próbowanie różnych aktywności, różnych rzeczy doszłam do tego, co mi pasuje, a co mi nie pasuje. Więc y, mniej więcej tak wyglądał ten proces. Natomiast tak jak mówię, zajęło to y, sporo czasu, biorąc pod uwagę moment, w którym zaczęłam i było to też w dużej mierze metodą eliminacji tego, co mi się podoba, a tego, co mi się nie do końca podoba.
0: No dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, czyli można sobie spisać na kartce jakieś plusy i minusy, e, jakichś. Kierunku, w jakiś super dróg, który tak. nawet obserwujemy u kogoś nie? na Instagramie. Ale jeśli my nie zrobimy chociaż jednego kroku, jednej takiej rzeczy, takiej naszymi ręcyma, że tak powiem, czyli nie przetestujemy tego tak na żywo, to w ogóle nie da się określić, czy to jest nasze. Więc fajnie, że właśnie mówisz o tym testowaniu, próbowaniu. Ja ostatnio bardzo dużo mówię o tym słomianym zapale i bardzo to, ta szkodliwa koncepcja mi krąży po głowie. No właśnie, ten słomiany zapał gdzieś tam pewnie nie tylko we mnie jako dziecku został zaszczepiony, czyli to, że nie można mieć słomianego zapału, nie można próbować różnych rzeczy. Przez Oj to my tak. chyba właśnie jako dorośli myślimy, że trzeba
1: wbrać jedną ścieżkę i nią kroczyć po prostu zawsze. Zdecydowanie, zdecydowanie, się z tym zgadzam, szczególnie, że u mnie w domu rodzinnym słomiany zapał był takim, powiedzmy, drażliwym tematem, ponieważ moi rodzice zostali wychowani w ten sposób, że faktycznie jak raz zaczniesz gdzieś pracować, to wypada tam zostać przez najbliższe 10-20 lat. Ja miałam trochę inne podejście, nie do końca się z tym zgadzałam i często powodowało to jakieś swego rodzaju zgrzyty. Natomiast wiem, że no, moi rodzice i moja rodzina nie chcieli dla mnie oczywiście źle. To są po prostu pewne różnice pokoleniowe i też różnice doświadczeń, które sprawiają, że te nasze wartości są po prostu inne. Natomiast teraz z perspektywy dnia dzisiejszego i dzisiejszych czasów i tego jak to wszystko wygląda i ile mamy opcji... Nie istnieje coś takiego jak słomiany zapał. Testowanie nie jest absolutnie niczym złym i zachęcam wszystkich, którzy tego słuchają do testowania i eksploracji mm -hmm. mnóstwa rzeczy, ponieważ to tak naprawdę dzięki temu jesteśmy finalnie w stanie odnaleźć siebie, swoje preferencje i to, co nam się po prostu podoba. Tak, tak,
0: super, że to mówisz, dosłownie. Parę dni przed nagraniem opublikowałam taką rolkę, w której powiedziałam, że sumie zapołodnie istnieje. <głosy> totalnie się z tym zgadzam, totalnie się z tym zgadzam, więc tak, tak, jeśli tego słuchasz, słuchaczko, słuchaczy, to próbuj, próbuj eksperymentu i to testowanie, zwłaszcza na początku, zwłaszcza w tym pierwszym etapie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Oczywiście dobrze jest w końcu na jakimś etapie zaaplikować trochę samodyscypliny, na przykład do tego, żeby jakąś taką celową pracę w coś włożyć i osiągnąć jakieś cele, czy dojść do jakichś kryteriów. No ale właśnie... Jeśli nie znajdziemy, nie zaczniemy testować różnych rzeczy, to to się nie da. I y, fajnie, że powiedziałbym o tym słomianym zapale i o tym, że coś nam było mówione jako dzieciom, owszem, i, i nasi rodzice na pewno nie mieli jakby w głowie żadnej takiej złej intencji. Tak byli nauczeni i fajnie, że my jesteśmy nauczone inaczej i możemy teraz wiesz, tą wiedzę nieść dla kolejnych pokoleń. Nie?
1: Ja zgadzam się w stu procentach.
0: Więc super. No dobra, a jeśli chodzi właśnie o, twoją, o budowanie twojej drogi, które wciąż trwa, ja też jestem cały czas w drodze, więc yy, idziemy sobie swoimi własnymi drogami. Yy, czy miałeś jakieś takie momenty, które mogłabyś nazwać takimi trudnymi momentami, albo czy pojawiły się jakieś takie przeszkody na tej drodze, które, które były, no nie wiem, trudne do pokonania? Oczywiście pokonałaś je, bo rozmawiamy i, i cały czas działasz, yy, ale czy właśnie były takie momenty?
1: Tak, jak najbardziej. I też to nie jest tak, że trudności się nigdy nie pojawiają i że jak już raz zdecydujemy się na jakąś drogę, to że na niej nigdy nie pojawią się żadne przeszkody, trudności i wątpliwości. One się pojawiają i to jest jak najbardziej normalne. Natomiast powiedziałabym, że u mnie taką największą trudnością było po prostu zacząć. Było po prostu wdrożyć to, o czym zadecydowałam już, gdy zdecydowałam się na moją drogę, w praktyce. Było trudne to, żeby podjąć działanie i faktycznie odważyć się pokonać jakieś tam moje stare przekonania, stare wartości i faktycznie podjąć ten pierwszy krok ku nowej drodze. Powiedziałabym, że to było najtrudniejsze, no ponieważ wiąże się to też tak naprawdę z taką rewolucją o 180 stopni, bo no to jest coś nowego. A jak wiadomo, wszystko, co jest nowe, jest dla nas w pewnym sensie wyjściem ze strefy komfortu i jest to trudne. Także jeżeli chodzi o ten najgorszy, najtrudniejszy moment, to na pewno początek. Um, a czego się no bałaś? A jeszcze... Dopytam Cię jeszcze o ten
0: strach, mhm. bo powiedziałaś właśnie o tym strachu. Jestem ciekawa, czego się bałaś? Właśnie,
1: Co, co, cię, co cię powstrzymywało przed tym zaczęciem? być może z perspektywy czasu wydaje mi się, że były to moje przekonania, moje błędne przekonania, na przykład o tym, że nie jestem osobą kreatywną <śmiech> z perspektywy czasu widzę, że jak najbardziej jestem osobą kreatywną i to było totalnie błędne przekonanie <śmiech> wypracowane na podstawie jakichś przeszłych doświadczeń ale nie poparte żadnymi tak naprawdę faktami z perspektywy czasu widzenia, jak to było po prostu głupie. Natomiast dzisiaj cieszę się, że to przepracowałam, cieszę się, że to zrozumiałam. I odnośnie jeszcze trudności, które spotykamy, to powiedziałabym, że też dużą trudnością było zarządzanie czasem w tym wszystkim. Jednak każda zmiana wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu, wymaga tego, żeby wprowadzić te zmiany, zmienić trochę swoje życie i w moim przypadku zarządzanie czasem też było takim swego rodzaju wyzwaniem i jest to dla mnie wyzwanie do teraz, natomiast mam wypracowane metody, które pomagają mi zarządzać czasem, które sprawiają, że nie jest to już aż tak trudne. Natomiast na samym początku no też należało to do jednych z takich większych wyzwań. Hej, jeśli ten odcinek Ci się podoba, możesz
0: ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej na Spotify albo na iTunes. Będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka. Okej, okay, no tak, no bo pracujesz na etacie, to jednak jest praca 8 godzin dziennie, więc potrzebujesz y, właśnie zorganizować ten czas, który będziesz poświęcała, czy na podcast, czy na Instagrama, na tworzenie treści. To, to jak to robisz w takim razie? Jak, jak zarządzasz tym czasem? Zdraź <laughs> tajemnicę?
1: Sobie... <laughs> Może nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że chociażby dzisiaj wstałam o 4.40, żeby zdążyć nagrać wszystkie filmiki, wyrobić się przed swoją własną pracą. I wiem, że dla niektórych może to być naprawdę ciężkie, ale jestem przekonana, że warto, jestem przekonana, że nikt tego nie będzie żałował w przyszłości i w momencie, w którym znajdujemy swoją pasję i znajdujemy to, co nas po prostu cieszy, to nawet poświęcenie tego czasu, poświęcenie tego snura nie jest aż tak ciężkie, gdy wiesz, że pracujesz nad swoimi marzeniami.
0: O, ale piękny, ale piękny cytat. No tak, ale w ogóle w 100%, 100 się z tobą zgadzam i ja pamiętam, jak ja wstawałam o 10 rano, co pracowałam na etacie, żeby zrobić podcast, właśnie jakieś pod. rolki. Jeszcze było ciemno, to ciężko było. Ach, tak. A jak ja zaczynałam 3 tak. lata temu, słuchaj, to rolki nie były modne, więc, więc ja robiłam jakieś miałaś... posty na Instagram. Ale to jest piękne. No właśnie, ale to wymaga też pewnego takiego no, poświęcenia, nie?
1: Tak, zdecydowanie wymaga to poświęcenia, natomiast tak jak mówię, w momencie, w którym już wiesz, że to jest to, że to jest coś, co daje Ci poczucie spełnienia i radości, to jesteś w stanie to po prostu przeboleć Oj, jesteś tak. w stanie y, poświęcić ten swój czas i przeorganizować go, ponieważ to też nie jest tak, że y, praca sprawi, że od razu stracisz znajomych, nie będziesz wychodzić z domu zaszyjesz się w czterech mhm. ścianach tylko po to żeby pracować do 24, a później wstać o piątej, no nie, u mnie to aż tak nie wygląda, mimo tego że wstałam o tej czwartej to i tak położyłam się spać wcześniej, więc miałam te 7-8 godzin snu więc y, to, że trzeba od razu zarywać noce i zaniedbywać przyjaźnie też jest mitem. Super, I... że ty mówisz. Super, że
0: już to jest bardzo ważne. A niestety te, 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 takie te wzorce, które przyszły z zachodu, nie? czyli żeby tam się tak, tak. zapieprzać i pracować 16 godzin szkodliwe. dziennie. Straszne to, to jest dnie. I potem ludzie może i mają super kwitnące biznesy, ale nie mają w ogóle takiej sieci wsparcia społecznego, są samotni bardzo i yy, yy, yy mają na przykład rozwalone zdrowie. Bo nie śpią, Oczywiście. bo jedzą jakiś syf gotowy, więc tak, bardzo się tak. cieszę, że o tym mówisz, bo to jest jednocześnie bardzo ważne, ale właśnie, no, to jest jakiś koszt, nie? No właśnie, jest ten koszt, więc ja chcę zapytać ciebie w takim razie, co jest twoim kosztem? No bo ten czas, który pewnie kiedyś poświęcałaś na coś innego, teraz zaczęłaś poświęcać tak. na rozwijanie biznesu i czasem ludzie mówią, nie mam czasu. <laughs> I okej, okay, no dobra, no są różne sytuacje. To nie jest tak, że teraz po prostu pyk, każdy może mieć trzy uh -huh. godziny dziennie. Oczywiście, że nie, są różne sytuacje, no ale jestem ciekawa, no bo na coś ten czas kiedyś poświęcałaś, jeszcze rok temu, jeszcze dwa
1: lata temu. Skąd wzięłaś ten czas? zdecydowanie, ja uważam, że przeszłam taką potężną transformację, jeżeli chodzi o zmianę nawyków zmianę tej rutyny dnia i to tak naprawdę było też dla mnie takim czynnikiem, który pozwolił mi rozwijać się w tym temacie, w którym chciałam, wiedziałam, że bez tego nie dam rady, wiedziałam, że tak ten dzień nie może wyglądać, no i nie będę ukrywać że w moim przypadku było to przede wszystkim e, skrolowanie telefonu bezmyślne, bezmyślne skrolowanie telefonu, oglądanie Netflixa spanie do późna. To były te czynniki, to nie było nic wyjątkowego, um, więc musiałam sobie ten dzień na początek przeanalizować bardzo dokładnie, znaleźć te momenty w ciągu dnia, w których mam tak naprawdę czas, tylko zużywam go w zły sposób i następnie dopasować swoje aktywności do mojego nowego trybu życia czyli tak jak powiedziałam tym czynnikiem pierwszym będzie taka szczera, całkowicie szczera ze sobą analiza dnia później, gdy już to sobie przeanalizujemy no to trzeba się zastanowić co mogę zmniejszyć, co mogę wyeliminować może coś mo mogę wymienić no mi to też zajęło trochę czasu, żeby to zrozumieć, żeby to zaakceptować żeby przede wszystkim przyznać się sama ze sobą, że marnowałam czas
0: mm, to jest trudne Wiem,
1: Rozumiem całkowicie to, że jest wiele osób, które rzeczywiście mają tego czasu mniej niż ja. Bo nie ukrywam, to, że pracuję zdalnie, to, że mam tak naprawdę wszystko pod nosem, bardzo wiele mi ułatwia. Wiem, że są osoby, które mają dzieci, które mają inne zobowiązania i muszą dojechać do biura. Niemniej jednak uważam, że w każdej sytuacji znajdzie się przynajmniej ta godzina dziennie, 30 minut dziennie, żeby pracować nad sobą. I tak. nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tygodniu, to prawdopodobnie jesteśmy to w stanie zrobić w weekend. Uh -huh. no, dla każdego to będzie bardzo indywidualne, ale ważne jest tutaj to, żeby być ze sobą szczerym. Oj, tak,
0: tak. A to, co pomaga w byciu szczerym, to są twarde dane, więc teraz zachęcam osoby, które tego <grym> słuchają i myślą, nie no, wy mówicie o takim super przypadku, nie macie dzieci, nie wiecie nic o życiu, ja naprawdę nie mam czasu. E Zajrzyjcie do telefonu, do sekcji czas przed ekranem albo <głos> cyfrowa równowaga, <głos> cyfrowy dobrostan i proszę zobaczyć, <głos> ile się tam spędza czasu. <głos> dane, da, twarde dane czarno na białym mówią o tym czasie, więc to jest w ogóle ciekawe. E, fajnie, że o tym mówisz, bo to, e, to, to, to takie przyznanie, przy, przy, przyznanie przed sobą, ta szczerość, ona nie jest czasami łatwa, no ale to jest ten krok, bez którego się nie pójdzie dalej, no bo... Bo jak znaleźć ten czas, jak nie tak. jak wiesz, na co w ogóle go przeznaczasz w ciągu dnia?
1: Dokładnie, dokładnie. Tylko tak jak
0: z odchudzaniem. Nie? Jak, się, jak ktoś jest na i mówi: A ja, ja, nie, ja nie wiem tak dużo, a nie chudnę i jeszcze do tego tyję. A potem się okazuje, że to cukierek, to cukierek, tu dziesięć cukierek, tu może oliwy. <laughs> Więc pewnie temat znasz. Mamy obie taki background sportowy, więc no tak, właśnie, zdecydowanie. Więc, więc to jest totalnie ten case. No dobra, czyli te trudności da się pokonywać, ale trzeba być ze sobą szczerym i jestem ciekawa, powiedziałaś już sporo właśnie o, o marzeniach, więc pewnie zakładam, że to jest jedna z odpowiedzi, ale jestem ciekawa, co cię w ogóle napędza do działania? Co jest twoim takim, wiesz, tą twoją misją albo twoim dlaczego?
1: Jasne. Co mnie napędza do działania to przede wszystkim to, że zobaczyłam jak bardzo moja jakość życia poprawiła się w momencie, gdy wdrożyłam pewne nawyki, w momencie, gdy zmieniłam swoją codzienność. Czuję teraz, że chcę tym inspirować innych... Chcę pokazać, że znalezienie takiej równowagi w życiu i szczęścia w codzienności jest prawdziwie możliwe, że tak naprawdę w momencie, w którym docenimy codzienność i przyjrzymy się tej codzienności, to możemy wyciągnąć z niej wiele fantastycznych rzeczy, wiele fantastycznych momentów, wspomnień i że tak naprawdę bardzo wiele zależy od nas i to, jak nasze życie wygląda, jest w dużej mierze zależne od takiej naszej zwykłej codzienności. I w momencie, w którym ja to zrozumiałam, poczułam, że chcę tę wiedzę szerzyć dalej, że chcę to przekazywać innym. I takim, takim czynnikiem, który mnie napędza do tego, żeby dalej działać jest masa, dosłownie ogrom pozytywnego feedbacku, który dostaję w momencie, w którym osoby, które gdzieś tam obserwują moją drogę, czy praktykują te nawyki, po prostu mi dostarczają. I w momencie, w którym dzielą się swoimi opiniami i swoim feedbackiem i przemyśleniami i widzą, że faktycznie to, to wszystko działa i te zmiany są realne to jest to dla mnie chyba największy motywator.
0: O, super, piękne. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś o szczęściu w codzienności. Jest to bardzo piękne, są bardzo piękne słowa i pomyślałam, że kurczę, tego wszystkim nam więcej brakuje, nie? Czerpania takich momentów tak. szczęścia w codziennym, takim zwykłym życiu, a nie tylko tak. w czasie tych jednych wakacji w roku na Malediwach.
1: Dokładnie, wiesz, ja byłam taką osobą, która miała tendencję do życia od weekendu do weekendu, od tego, że moja codzienność była po prostu byle jaka i w momencie, w którym to zrozumiałam, zapragnęłam dzielić się tym z innymi. Zobaczyłam po prostu, jak ogromne znaczenie to ma, jak ta nasza zwykła codzienność wygląda, że tak naprawdę to jest klucz do naszego szczęścia.
0: Mm, super, bardzo się cieszę, że ty mówisz. Jest to bardzo ważne w toku tych wszystkich e, szumnych sukcesów na Instagramie. <laughs> <laughs> Więc to, no właśnie, ta, ta codzienność, tak. nadanie jej znaczenia jest po prostu mega ważne. E Okej, okay. mówiłaś na początku właśnie, że, że przeszłaś ten proces coachingowy ze mną. On jeszcze wówczas bodajże my zaczęłyśmy chyba nawet rok temu, nie? Tak,
1: plus minus w styczniu. Tak, mniej więcej, mniej więcej było to rok temu, może już nawet, może już nawet dłużej. Może to był nawet grudzień
0: 2022, kto wie, kurczę, ale to właśnie to było jakoś rok temu z kawałkiem, chyba, jak, jak, jak zaczęłyśmy. Tak, tak. I wtedy właściwie ten proces zaczął się kształtować i już wtedy była wizja życia, wartości, mocne strony, analiza swoich kompetencji, umiejętności. No i zaczęło się tworzyć własna droga, która nie miała jeszcze nazwy, nie była własną drogą, bo nazwa się pojawiła dopiero pod koniec zeszłego roku. No właśnie, chciałam zapytać Cię, jak, ten, jak przejście tego procesu Ci pomogło w, no, w tym dotarciu w miejsce, w którym jesteś teraz?
1: Oj, zdecydowanie mi pomogło. To było coś dla mnie tak naprawdę przełomowego i powiem szczerze, że na początku byłam sceptyczna co do procesu coachingowego, ponieważ no, gdzieś tam je jeżeli pojawia się temat coachingu, to ma to no, taki pejoratywny wyciw. <grym> <liczby>. Oj tak, <grym> dlatego ja często nie mówię coachingowy, <grym> tylko rozwojowy. <grym> dokładnie, ale tak naprawdę już po pierwszej konsultacji wiedziałam, że to jest dokładnie coś, czego ja w tym momencie potrzebuję. I ten proces pomógł mi wielowymiarowo. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że poznałam swoje preferencje, co może się wydawać bardzo oczywiste, ale uwierzcie mi, to nie jest tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Czasami do, tylko wydaje nam się, że coś nam się podoba, że coś lubimy. A być może okazuje się, że to są preferencje naszych rodziców. Może się okazać, że to są nasze przekonania. I tak naprawdę takie szczere, autentyczne poznanie siebie było czymś, czego nauczyłam się na początku tego procesu. Dodatkowo byłam w stanie wyciągnąć swoje mocne i słabe strony, swoje umiejętności, kompetencje, coś nad czym w przeszłości zastanawiałam się tylko bardzo pobieżnie. Ten proces pomógł mi wyciągnąć to na wierzch i przeanalizować bardzo dokładnie. Ale co było takim największym przełomowym momentem, to wyznaczenie moich wartości. I ja, mówię o tym czym... To zawsze są wartości! To zawsze są wartości, ja. dokładnie, coś w tym jest i ja teraz to powtarzam i w swoich social mediach, i w rozmowach ze znajomymi, i w rozmowach z rodziną, że wyznaczenie swoich wartości jest ogromnie ważne. Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że wartości mogą być czymś tak bardzo istotnym w życiu codziennym. Nawet y, każdy wie mniej więcej czym są wartości, ale nie zastanawiamy się nad tym jak wykorzystujemy je w życiu codziennym i jak realizujemy je na co dzień. Nikt nie zastanawia się nad tym jakimi wartościami kieruje się podejmując decyzje. A to tak naprawdę jest kluczowe jeżeli chodzi o to poznanie siebie. Więc y, też powiedziałabym, że wyznaczenie tych wartości było dla mnie no, chyba najbardziej pomocną rzeczą w całym procesie. Oczywiście dodam też, że bardzo pomocne były takie mocno praktyczne rzeczy, czyli to, że tak naprawdę wyszłam z procesu z gotowymi pomysłami. To nie było tak, że proces polegał na, na pogadance i, i, i rozmowie. To była intensywna praca, bardzo dużo zadań, bardzo dużo takiej analizy w, w moim czasie wolnym. I przede wszystkim, co było takim największym plusem, to też to, że tak jak powiedziałam, wyszłam z tego procesu z gotowymi pomysłami do testowania.
0: Super, fajnie, że o tym mówisz. No i też trzeba wspomnieć koniecznie o twojej takiej gotowości do działania i wzięciu odpowiedzialności za to. No bo tak jak mówisz, to nie jest tak, że coach czy mentor nam wskaże coś i, i nam naprawi nasze życie, albo nie wskaże nam kierunek i nas zaprowadzi, tak wręcz popchnie w tym kierunku. Tylko no, po prostu trzeba podjąć decyzję, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie, za zmiany i zacząć nad nimi pracować. Także w czasie wolnym, nie? Więc tak. cieszę się, że o tym mówisz. Fajnie, że. No, cieszę się bardzo, że proces Ci pomógł. Mam nadzieję, że, że pomoże też innym osobom już w formie kursu, więc super. Ja jestem teraz ciekawa. Jestem teraz ciekawa, jaka jest Twoja wizja życia? Co? Oczywiście, jeśli nie chcesz opowiadać w szczegółach, to totalnie nie musisz, po prostu wiesz. Podziel się takim poziomem szczegółowości, z jakim Ci będzie komfortowo. Ale co robisz, żeby do
1: tej wizji mhm. życia dotrzeć? Jasne. Moja wizja życia jest taka, że bardzo chciałabym realizować swoje wartości i bardzo chciałabym, żeby to życie było w zgodzie ze mną, w zgodzie z moimi wartościami, w zgodzie z moimi potrzebami. I taka docelowa wizja życia i to, jak ja to widzę, to zdecydowanie jest twórczość online, jest to twórczość internetowa. Czuję się w tym bardzo dobrze, czuję, że to jest moja rzecz i coś, w co bardzo bym chciała iść. No i docelowo gdzieś tam to monetyzować. Mogę się pochwalić, że już będę miała okazję uczestniczyć w pierwszych warsztatach jako prelegent. U, będzie brawo! To, będzie to się odbywać z początkiem marca, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście na moim Instagramie z chęcią podam więcej szczegółów. I mam nadzieję, że takich warsztatów będzie też coraz więcej i docelowo będę tę moją wiedzę mogła też przekazywać w różnych formach.
0: Super, super. Czyli stawiasz coraz większe kroki. Zdecydowanie. Brawo, brawo. Jestem dumna. Super. Ach. No dobra, wizja życia. No to teraz zróbmy takie kółeczko i wróćmy do wartości, bo wiadomo, wartości są najważniejsze. Chciałabym zapytać Cię o to. No właśnie, powiedziałaś o wartościach, że to był taki game changer. Jakie zatem masz wartości i w jaki sposób one ci pomagają właśnie w podążaniu tą mhm. twoją własną drogą?
1: Jasne. E, oczywiście wartości mam kilka. To nie jest tak, że to jest jedna czy dwie wartości. Ich jest zdecydowanie więcej. Natomiast są takie, które są dominujące. I jeżeli chodzi o te dominujące wartości, to przede wszystkim um, wysuwa się tutaj autentyczność i to jest coś, co jest dla mnie ogromnie ważne, zarówno jeżeli chodzi o codzienność, jak i o moją twórczość internetową. Jeżeli chodzi o wszystkie moje treści, to bardzo dbam o to, żeby one były takie autentyczne, prawdziwe, no ponieważ jest to dla mnie coś niezwykle istotnego i jest to wartość, którą chcę się kierować jakby w pierwszej linii dodatkowo będzie to wolność oczywiście myślę, że nie będzie to za żadnym zaskoczeniem dla ciebie nie. <laughs> oczywiście chciałabym działać całkowicie w zgodzie ze swoimi preferencjami, zarządzać swoim własnym czasem, chciałabym sama podejmować decyzje związane ze swoją drogą, więc wolność też tutaj zdecydowanie będzie w czołówce myślę, że takie wartości, które dodatkowo są dla mnie ważne to też na pewno intencjonalność, to żeby te działania miały sens, były dobrze zaplanowane, to żeby to co tworzę miało faktycznie realną wartość i sens. Dodatkowo jedną z moich głównych wartości jest pasja. To, że to, co chcę robić, musi być w zgodzie z moją pasją, z tym, co po prostu mi się podoba, z tym, co, co daje mi ekscytację i yy, myślę, że to jest takie kilka wartości, które są mi najbardziej bliskie.
0: Wybrałaś taki kierunek, który wspaniale je wszystkie realizuje tak naprawdę <śmiech> na wielu polach, więc a super, fajnie, okej, okay. no dobra, a gdybyś miała wskazać jakieś takie umiejętności, czy to umiejętności, które wiesz wypracowałaś sobie lata temu, czy to umiejętności, które okay. sobie może wypracowałaś niedawno, takie, które ci pomagają. Na tej ścieżce zostać, mhm. wytrwać, no bo tak jak mówiłaś wcześniej o tych przeszkodach, to nie jest tak, że ta, pojawi się ten jeden kamień przed nami, jeden głaz, który my mhm. rozdrobnimy, pokonamy, a potem już nigdy więcej żaden głaz nie spadnie na naszą drogę przed nami, bo te przeszkody będą zawsze, ale jestem ciekawa właśnie, jakie umiejętności ci pomagają sobie radzić z tymi przeszkodami, ale też
1: właśnie tak pielęgnować wytrwałość do, do tego mhm. działania. Wiesz co, takie pierwsze, co przyszło mi na myśl, to w związku z, naszą, z naszym pierwszym pytaniem, tak naprawdę, jednym z pierwszych pytań, zarządzanie czasem. Jest to bardzo ważna umiejętność i myślę, że nie tylko jeżeli chodzi o moją osobistą drogę, ale też jeżeli chodzi o każdą inną nową drogę. Bez tego tak naprawdę no nie wiem, czy byłabym w stanie być w miejscu, w którym aktualnie jestem. Dzięki temu jestem w stanie się realizować i jestem w stanie robić to w taki sposób, żeby się nie wypalić. Dodatkowo kolejną umiejętnością, która przychodzi mi do głowy, jest kreatywność. No W przypadku tej drogi, którą wybrałam, kreatywność będzie bardzo istotna i cieszę się, że y, byłam w stanie też wydobyć z siebie tę kreatywność, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ja byłam, żyłam w przekonaniu i w błędzie, że ja tej kreatywności nie mam.
0: Mm -hmm. Okazało
1: się, że, że to jest y, absolutnie nieprawda i że ta kreatywność jest i wystarczyło ją po prostu wydobyć. Myślę, że też takie cechy osobowości jak cierpliwość, wytrwałość to jest coś, co jest na tej drodze bardzo istotne, bardzo ważne, ale też coś, co się kształtuje z czasem, więc to też nie jest tak, że ja byłam cierpliwa na samym początku tej drogi. Ja stawałam się cierpliwa w trakcie, bo mm. trochę życie zmusiło mnie do tej cierpliwości, <gry> Tak, oj, tak. więc myślę, że, że to są takie bardzo ważne umiejętności. A z takich bardziej twardych już kwestii to na pewno umiejętność montażu wideo. I generalnie wszystkie skille związane z Instagramem, z prowadzeniem konta, z takimi kwestiami technicznymi, jeżeli chodzi właśnie o, o montaż wideo, zdjęcia i tego typu rzeczy.
0: O, super, że o tym mówisz. Super, że powiedziałeś też o takich twardych, bo... No właśnie, no bo mnie, oczywiście zarówno twardych, jak i miękkich można się nauczyć, czy wytrwałości, czy kreatywności, czy montażu wideo, a wideo to wydaje mi się, że to jest taki trend, który jakby wciąż w internecie jest coraz mocniejszy i będzie, a, a tak, najbardziej tak. to te krótkie formy wideo, niestety. Tak, tak. No ale... Mm... Tą kreatywnością chciałam tylko dodać, bo, bo tak od razu pojawiła mi się taka żaróweczka w głowie, bo ja, bo ja też kiedyś myślałam, że nie jestem kreatywna. Nawet słyszałam takie słowa na przykład w szkole. Ja bardziej byłam takim, taką prymuską, która się dobrze uczyła, coś tam wyrecytowała, zapamiętała, ale jeśli chodzi o granie <grym>, na jak instrumentach... To to, o sobie. <grym>, No właśnie. Jest straszne, że w ogóle, ja myślę, że, że, nie, że nie tylko my się w tym odnajdujemy, że pewnie ktoś, kto słucha tego podcastu, też tak miał, że właśnie był wrzucony w jakiś taki schemat osoby, która się tak, dobrze tak. uczy, coś tam, już do sprawdzian odpowiedzi w, w, takim, w takiej kafeterii zamkniętej, ale y, jakaś, nie wiem, plastelina, robienie kolażu albo granie na instrumencie, to y, założę się, że części z nas właśnie wymawiano, że nie mamy do tego talentu albo, że się nie nadajemy do tego i teraz tak sobie, teraz myślę, że, że to pewnie jest częściowo odpowiedzialne za to, że później jesteśmy dorosłymi ludźmi i na przykład uważamy, że się do czegoś nie nadajemy, nie? Tak, ehm, no, tak. Kurczę. Ach, te doświadczenia z dzieciństwa. <laughs> Ogólnie smutne, jest to smutne moim zdaniem. Mam nadzieję, że teraz system, system edukacji działa trochę inaczej. Może nie wszędzie pewnie, pewnie w niektórych szkołach, placówkach, ale dobrze, że o tym mówimy, bo to też pomoże no właśnie kolejnemu pokoleniu przekazać inne wzorce teraz. A dwa, No całe szczęście mózg jest neuroplastyczny, więc pomimo tych przekonań, które mamy to możemy je zmienić. I to jest ja super. Oczywiście. Zresztą ty zmieniłaś, tak? Zmieniłaś przekonania tak, na temat tak. na przykład czy błędów, czy, e, czy kreatywności. Więc da się, da się to zrobić. A trudno było?
1: Jak najbardziej. zmienić przekonania? Myślę, że najciężej było je zidentyfikować, bo to jest coś takiego, co jest w każdym z nas, i tak naprawdę wszyscy mamy jakieś przekonania, tak. ale bardzo często nie jesteśmy ich świadomi. Myślę, że wiele osób też nie do końca wie, na czym polegają przekonania, Aha. i jak wiele ich mamy, nawet jeżeli chodzi o taką zwykłą codzienność. Tak. Także myślę, że takim punktem wyjściowym będzie przede wszystkim identyfikacja tych przekonań. Tak, to
0: prawda, to prawda trzeba nieuświadomione uczynić świadomym, żeby później móc to Dokładnie. zmienić. Więc tak. tak. Ja w kursie będę miał cały moduł o przekonaniach, więc na pewno go sobie odświeżysz, mm. jak już będzie wyprodukowany. No, więc przekonania, bardzo, bardzo ważna praca. Mm, no właśnie, kreatywność, wytrwałość, cierpliwość, to wszystko są mega ważne, ważne cechy. No właśnie, cechy, ukośnik umiejętności, bo można być osobą na przykład z natury niecierpliwą, taką trochę impulsywną, w sumie to taka ja, więc doskonale rozumiem, ale można to wszystko wyćwiczyć. I fajnie, że o tym mówisz, że to nie jest tak, że od zawsze byłaś cierpliwa, tylko musiałaś po prostu się tego nauczyć, procesie i w drodze. Więc to też nie jest tak, że my wchodzimy na tą dro własną drogę życia z taką skrzynką, z umiejętnościami i mamy tam w ogóle cały, po prostu cały zestaw umiejętności, tylko uczymy się tego w trakcie. w sumie ta nauka się nigdy nie kończy, tak
1: myślę. Oj tak, zdecydowanie. To jest nieustanny proces i no tak naprawdę wiele rzeczy uczymy się w trakcie. Uczymy się pokonując jakieś kolejne wyzwania, kolejne takie... Mm, Istotne dla nas punkty, ponieważ to, to nie jest tak, że jak zaczniesz tę drogę, to, to nie będzie wyzwań. Oczywiście, że będą te wyzwania. Tak. I na każdym z tych etapów uczysz się jakiejś nowej umiejętności. Tak, tak. To jest Albo piękne. przynajmniej
0: um... nowej umiejętności, jak najbardziej, tak. <śmiech> e o to chciałam cię zapytać. Chciałam zapytać Cię właśnie. Powiedziałaś coś takiego o kamieniach milowych, o takich punktach. I chciałabym Cię o to zapytać, czy na przykład jesteś w stanie przytoczyć jakieś kamienie milowe, które no, osiągnęłaś w sensie, w takim znaczeniu, że po prostu wiesz, je zaliczyłaś na tej drodze i to był taki może znaczący moment, który ci powiedział, że na przykład idziesz w dobrym kierunku, albo że jest, to co robię, jest
1: super, albo które cię utwierdziło w przekonaniu, że chcesz na tej drodze zostać. Jasne, jak najbardziej. Było tak naprawdę mnóstwo takich momentów, więc ciężko mi jest wybrać jeden. Nie musi być ale jeden, myślę, masz że... powiedzieć o, <grym grym> o kilku. gdybym miała mówić o wszystkich, to byśmy siedziały tutaj do <grym> późnej nocy. Także skupmy się na tym najważniejszym, którym dla mnie było rozpoczęcie swojego własnego podcastu. To był dla mnie ogromny projekt, który wymagał bardzo dużo odwagi, bardzo dużo przygotowania, bardzo dużo też nowej wiedzy. I dla mnie to był taki kamień milowy, który sprawił, że polepszyłam bardzo dużo swoich umiejętności. Odkryłam siebie też trochę na nowo, bo miałam okazję poznać siebie w takiej zupełnie nowej dla mnie sytuacji. Także jeżeli chodzi o taki największy przełom na tej całej drodze, to zdecydowanie będzie to swój własny podcast. Nie powiedziałabym, że prowadzenie Instagrama, ponieważ no w sieci działam tak naprawdę już od dawna. Wcześniej było to takie bardziej lifestyle'owe. Natomiast no od, odkąd zdecydowałam się na tę drogę tworzenia treści self -care, to jest to zdecydowanie bardziej zorganizowane. Ale tak jak mówię, takim największym dla mnie wyzwaniem i wyjściem ze strefy komfortu był zdecydowanie ten podcast. Kurczę, to musisz mi w ogóle link podrzucić, ja nie wiedziałam, że on już jest
0: live, to jest dla mnie nowość, no to zaraz tak, tutaj się podzielimy. Prawda się trochę opóźnił, ale, ale jest. Opóźnienia jest. są zawsze, słuchaj, w remontach, projektach IT, ty pracujesz w branży gamingowej, więc dobrze wiesz, że opóźnienia tak. są, więc no właśnie, no to na pewno, na pewno się podzielimy tutaj w opisie tymi wszystkimi linkami, jestem też bardzo ciekawa, więc koniecznie musisz mi po nagraniu podesłać. No właśnie, okej, okay. czyli podcast, czyli ten kamień milowy. Patrz, u mnie też, u mnie też podcast był kamieniem Warto zakładać podcast, słuchajcie, to jest to, jest to. tak, na pewno. E, Świetne doświadczenie. No, no, mega, mega. No, to, że nagrywamy tą rozmowę, nie, to też jest w ogóle super, że możemy porozmawiać trochę. No właśnie, bo podcast daje też taką, taką, tak, takie miejsce na taką głębszą rozmowę, na pogłębienie jakichś wątków. E, no, niekoniecznie na przykład na takim Instagramie jest w tych 6 sekundach rolki <śmiech> miejsce na wejście głęboko w temat, nie?
1: Tak, to było też coś, co mnie wkurzało na tym Instagramie, że tak naprawdę miałam ochotę mówić o tematach, które są bardzo ważne i na które nie da się opowiedzieć i powiedzieć cokolwiek w 6-sekundowej rolce. To są tematy, które wymagają takiego dogłębnego przeanalizowania tych treści, przeanalizowania tego wszystkiego i dzięki podcastowi jestem w stanie to zrobić. To daje mi przestrzeń na to, żeby poruszyć pewne tematy dokładniej, dogłębniej i też myślę, że to było coś, co mnie zainspirowało do w ogóle startu z podcastem.
0: Super, no zgadzam się w 100%, myślę, że w ogóle w dobie tego takiego skrac skracania się tej naszej umiejętności uwagi, no to dbanie o to, żeby jednak tą uwagę skupić na przykład przez godzinę na rozmowie w podcaście jest, jest mega ważne, więc fajnie, że, 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 ta, że ta przestrzeń w ogóle jest i w fajną stronę się ten rynek podcastowy rozwija. Jeszcze trzy lata temu, czy pięć lat temu, to w ogóle było takie wciąż, mam wrażenie, raczkujący, ra, raczkujący obszar w Polsce, a teraz to już po prostu jest tyle podcastów na różne tematy, że naprawdę na każdy temat można znaleźć podcast. Więc to jest to fajne źródło.
1: To prawda. To prawda.
0: No dobra, w ogóle premiera tego odcinka będzie 27 lutego, tak sobie, tak sobie y przypomniałam w głowie. Więc chciałam Cię teraz zapytać, co powiedziałabyś osobom, które nas słuchają i albo szukają pomysłu na siebie, albo może mm -hmm. zastanawiają się, czy dołączyć do kursu własna droga. Wiem, że tam jesteście. Ktoś na pewno się zastanawia.
1: Co byś tym osobom powiedziała? Y Powiedziałabym im przede wszystkim nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się w poszukiwaniu siebie i wiem, że to może być żmudny proces, że może się wydawać, że jest ciężko i że absolutnie nie macie pojęcia, co ze sobą zrobić. Tak było w moim przypadku. I to jest całkowicie normalne, że macie takie odczucia. To jest całkowicie normalne nawet latami nie wiedzieć, co chcemy ze sobą zrobić i tak naprawdę to nie zależy też od wieku. Myślę, że jesteśmy bardzo często włożeni w pewne schematy właśnie przez kołę, rodzinę i w dobie tego, jak wiele mamy dzisiaj opcji wyboru, mamy pełne prawo czuć się zagubieni. I chcę Was zapewnić, że jeżeli wydaje Wam się, że jesteście jedyni i jako jedyni nie wiecie, co ze sobą zrobić, to absolutnie tak nie jest. Myślę, że bardzo dużo osób gdzieś tam się z tym zmaga, ale naprawdę da się dojść do tego, co jest tym, tą Waszą misją, co jest tym, co Was spełnia. Także mimo tego, że to będzie prawdopodobnie dużo pracy, nie poddawajcie się, jest naprawdę warto. Dokładnie, tak. Tak, ta praca jest naprawdę
0: warta tego wszystkiego, tego wysiłku, więc tu się zgadzam. Tak. No dobra, Ania, powiedz, gdzie Cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał się udać podawkę inspiracji, self-care'u, e, pojmowanego w bardzo pewnie różnych aspektach, to gdzie możecie odnaleźć?
1: OK, to takie trzy główne kanały, na których można mnie odnaleźć, to przede wszystkim Instagram. Jeżeli wyszukacie Ania Potok, to znajdziecie mnie bardzo łatwo. Dodatkowo Spotify, Samorozwój bez filtrów, zapraszam serdecznie. I takim trzecim kanałem będzie Fred. Także jest to też miejsce, gdzie, gdzie mnie znajdziecie. Działam także na TikToku, natomiast tamto jest jeszcze w takiej fazie raczkującej, więc najwięcej takich treści znajdziecie na Instagramie.
0: Super, podrzucimy wszystkie linki na pewno w opis odcinka. Jak powiedziałeś Fred, te ja przez czy Fred? Co, 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 co jest? Co, 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 o co chodzi? Co To jest za rzecz, której nie kojarzę, a to przecież jest taki Twitter od Instagrama. Tak, tak. To fascynujące, jak te wszystkie kanały się rozwijają. Podrzucimy linki, żeby, żebyście słuchacze, słuchaczki mogli się przeklikać. A na sam koniec taka, taka szybka, runda, rozgrzewkowo zakańczająca. Cztery ciekawostki, czyli takie cztery standardowe pytania, które zadaję wszystkim moim gościom i gościniom. Więc będę chciała, żebyś odpowiedziała na te pytania albo jednym zdaniem, albo jednym słowem, mhm. generalnie krótko. Jasne, Nie dawaj. ma limitu czasowego, więc <śmiech> jak coś, to nie wyłączam tutaj żadnego stopera, okay. <śmiech> więc nie ma presji. Co to znaczy dla ciebie żyć w zgodzie ze sobą? Podążać ze
1: swoimi wartościami.
0: Super. Jaka jedna książka powinna być lekturą obowiązkową dla każdego człowieka?
1: Myślę, że esencjalista. <śmiech> Umarłam z
0: zachwytu <śmiech> na tą odpowiedzią. Bo się zgadzam. Gdybyś, mógł, gdybyś mogła umieścić jedno hasło na ekranie swojego smartfona, jakie hasło by to było?
1: Myślę, że byłoby to y, hasło w zasadzie słowo, które jest moim słowem roku, czyli wytrwałość.
0: O, super. Piękne słowo, bardzo je lubię. <laughs> Jaką jedną umiejętność warto, żeby według Ciebie ćwiczył każdy?
1: Asertywność, szczególnie jeżeli chcemy podjąć nową drogę.
0: A, pięknie, super. W ostatniej rozmowie też rozmawiałam z Oną Adamczyk, ona też powiedziała o stawianiu, o stawianiu granic, szanowaniu granic, więc ach, ta asertywność też się pojawia, <śmiech> też się powtarza. Ania, bardzo Ci dziękuję za tą wspaniałą rozmowę, za podzielenie się Twoimi doświadczeniami, które wciąż trwają, więc na pewno z chęcią rzucę okiem na, i uchem bardziej na Twój podcast. Super, że jest już live, bardzo się cieszę. Dziękuję, że przyszłaś, że mogłeś mi pogadać, że w ogóle byłaś w procesie u mnie na własnej drodze i byłaś jedną z pierwszych osób, które przetestowały ten proces, więc yy, to też dzięki Tobie między innymi jest, jestem tu, gdzie jestem. <głosy> Czyli no, no, właściwie jak tego słuchacie, to już w momencie przed sprzedaży kursu. Także bardzo Ci dziękuję za to wszystko i za czas dzisiaj.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i też oczywiście dziękuję Ci za pomoc w tym procesie. Nie ma za co. <śmiech> Dzięki bardzo i do
0: usłyszenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy, a jeśli jesteś w takim miejscu życia, że chcesz znaleźć pomysł na siebie, ekscytujący, dochodowy, taki, który no, będzie sprawiał, że będzie ci się chciało wstawać rano z łóżka, a niedzielę, niedzielne wieczory nie będą najgorszą udręką to serdecznie zapraszam Cię na pokład mojego kursu Własna Droga. Do 8 marca, do 23.59 trwa przedsprzedaż tego kursu. Jeśli chodzi o agendę, szczegółową agendę, listę bonusów, możesz to znaleźć na stronie, którą znajdziesz w opisie tego odcinka. Koniecznie się przeklikaj, poczytaj, zobacz, czy to w ogóle jest coś dla Ciebie. A jeśli miałbyś miało być jakieś pytania czy wątpliwości, to ja jestem pod mailem aż do tego 8 marca rzeczonego, <grym> Więc zapraszam do kontaktu. Ja chętnie, czy, czy doradzę, czy odradzę, za ten kurs w zależności też od Twojej sytuacji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.